0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia em Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Vale.
1: Olá, eu sou a professora Luciane Duvalli e este é o programa Biotech News. E hoje eu converso com a advogada e doutoranda do programa em Biotecnologia aqui da. Uniara, a Oreonilda de Souza. A gente vai conversar um pouquinho sobre biotecnologia aplicada para o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade social na indústria 4.0. É claro que eu começo agradecendo a presença da Oreonilda aqui no programa Biotech News, a presença em remoto, a gente está falando é, cada uma das suas, é, das suas casas. E eu começo, então, agradecendo a Oreonilda. E, se me permite, eu acho que a gente pode começar invertendo um pouquinho a lógica aqui do, do seu tema. Queria que você explicasse para o nosso ouvinte, né, o que, que é a, a indústria 4.0, o que, que a gente pode entender como indústria 4.0. Mais uma vez, Oranilda, muito obrigada.
0: Olá, olá, professora Luciane, eu que agradeço pelo convite, agradeço em nome da professora Mônica do programa, né, de pós-graduação em biotecnologia da Uniara, que é, né, foi a responsável pela minha estada hoje aqui, e é, vamos lá tentar falar um pouquinho, então, né, sobre esse assunto e espero é, sanar algumas dúvidas com relação a esse tema que tem, né, despertado, né, inúmeras discussões hoje, é, atualmente, né. E podemos fazer com certeza, vamos então iniciar é, sobre o que seria né, a indústria 4.0. Primeiro, é, a, a gente tem que entender que a indústria 4.0, ela é fruto da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é esse período que a gente está vivendo atualmente, né, que é, tem as suas bases com a revolução digital, que é a partir de uma internet mais ubíqua e é móvel, né, ela está em toda parte, em todos os lugares, olha, né, com essa pandemia, hoje é possível a gente fazer reuniões, fazer praticamente tudo é, utilizando a tecnologia, então sensores cada vez menores e mais potentes, né? é todo esse universo tecnológico que envolve né, a revolução digital. Então a indústria 4.0, ela nasce daí. É, poderíamos dizer que ela é a integração do físico com o virtual. Então nós temos as inovações tecnológicas que conectam máquinas, pessoas e sistemas, e aí eu poderia dar um exemplo, né, da é, inteligência artificial, da, do Big Data, da computação em nuvem, então todos esses instrumentos, eles exemplificam essa questão da revolução, é, da quarta revolução industrial e dos instrumentos que são aplicados pela indústria 4.0, que é fruto dessa revolução.
1: Se a gente fosse pensar, olha, em termos históricos, em termos de, de data, a gente está falando de, de que período que começa essa revolução que a gente pode tipo cravar, olha, a revolução a 4.0 começa a partir do ano tal. Olha, nós temos poucas
0: obras ainda, mas é, uma que inclusive eu utilizei para base nos, de como base nos estudos, que é deixa eu só pegar o nome aqui do livro. É, a Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab. Ele, esse autor ele define né, esse marco temporal do início da Quarta Revolução Industrial no início do século
1: XXI. Ah, é, foi mais ou menos o que eu estava pensando aqui na minha cabeça, fazendo as minhas contas, se seria realmente a, a partir disso, ou se a gente podia pensar um pouquinho antes, né, com o início é, da computação, enfim, mas eu acho que, que não, né, porque você deixou bem claro que precisa dessa intersecção é. Mesmo, né, para poder entender como 4.0, né, na, na sua explicação, né. E até
0: temos um, um modelo, né, se de indústria 4.0, que foi pela pela minha pesquisa, é, foi a que mais se encaixou e a primeira, né, nesse segmento, que foi a da Adidas, né, a Speed Factory da Adidas, que foi uma fábrica é, totalmente, assim, automatizada, né, e robotizada, 100% robotizada, que ela fabrica os tênis a partir da manufatura aditiva, que é da impressão 3D. Então, é, só para que a gente tenha, assim, um, um panorama para diferenciar uma indústria convencional, tradicional, de uma a 4.0 nos moldes, utilizando esse modelo da Speed Factory da Adidas, né? É, a Adidas, em 2018, ela encerrou as atividades de uma unidade na Ásia, e ela abriu, então, nos Estados Unidos, essa primeira Speed Factory, com apenas 150 funcionários, né, que, que trabalhavam para a manutenção do maquinário né para condução dos trabalhos de uma forma assim é, como manutenção mesmo e é, essa é, essa indústria ela produz três vezes mais do que a tradicional e é, eles identificaram inúmeros benefícios, né, como a otimização de tempo, porque você consegue produzir muito mais com, através da impressão é, é, da manufatura aditiva, né, da impressão 3D, do que com o próprio trabalho humano. E a questão de logística também, de não ter que transportar de um continente a outros produtos, né, então com isso nós tivemos reflexos é, com relação ao trabalho infantil, ao trabalho em condições análogas ao escravagismo, porque lá se a gente exemplificar né a China por exemplo não tem direitos Sim. garantidos né então é o trabalho lá é muito sacrificante né crianças trabalham a gente tem todo esse contexto isso foi importante para depois a gente linkar na questão da sustentabilidade porque um dos viés da sustentabilidade é justamente a sustentabilidade social então, é onde é, a gente, com esse modelo implantado, você conseguiu atingir, eles conseguiram atingir questões econômicas, sociais e também de preservação ambiental, porque a sustentabilidade, ela integra esse tripé, que depois nós vamos falar um pouquinho, né?
1: Sim, vamos sim. Me surgiu uma, uma curiosidade enquanto você explicava, acho que até pela sua formação mesmo, né, em, em direito, e normalmente, <risos> quando eu tenho oportunidade de conversar com, com os mestrandos ou os doutorandos, ou quem te, acabou de, de encerrar, enfim, eu sempre tenho essa curiosidade de entender um pouquinho o processo, né, como é que você chegou nesse tema, como é que você chegou nessa, nessa pesquisa, se tem algum diálogo, né, com, com a sua formação ou não, e os motivos, se podia contar um pouquinho como é que a advogada Oriana chega nesse doutorado com este tema? Sim, claro. Olha, é, eu sou doutorando em biotecnologia, né? E
0: a biotecnologia, no, no início, né? Quando eu comecei, que, eu, que isso foi um grande desafio para mim, né? Porque imagina, né? Direito, você vai para biotecnologia... É, só que eu sempre gostei das questões laboratoriais, tanto que a minha pesquisa de tese eu vou abordar a questão da exploração, né, da edição gênica, da manipulação genética, né, a proteção do patrimônio genético humano. Então, eu sempre gostei dessas questões, né, envolvendo tecnologia, envolvendo manipulação de organismos vivos. E aí, quando eu estava é, cursando uma, uma das disciplinas, e a gente tinha que fazer um trabalho, e eu sempre gostei muito também da questão ambiental, da questão de sustentabilidade, porque a gente tem que ter uma responsabilidade. Nós, enquanto consumidores, nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto empresários, a gente tem que cuidar disso daqui, né? Porque a degradação já está tamanha, se a gente não parar e não fizermos a nossa parte, cada um a sua, né? As futuras gerações não vão ter né, o meio ambiente, vão ser prejudicadas, então eu pensei de unir a biotecnologia, né, é, o desenvolvimento sustentável, que também temos questões de direito envolvida nesse trabalho, não
1: poderia faltar, né?
0: e fazendo essa pesquisa, eu descobri que a biotecnologia, ela envolve inúmeras áreas, eu ousaria dizer que ela pode ser aplicada em
1: todas as áreas do conhecimento, <risos> Então, é, eu estou falando porque normalmente eu perguntei de propósito, porque normalmente eu recebo esse tipo de resposta que eu acho muito bacana e quando eu tenho a oportunidade de conversar com os coordenadores, né, com os professores do, do curso, do programa, normalmente a resposta vem essa, assim, o nosso leque é muito amplo e a gente abraça é, todo tipo de pesquisa de, de profissionais. Então, digamos que foi proposital a minha pergunta, porque eu já imaginava que a sua resposta ia vir nesse, nesse caminho. Tanto que a
0: biotecnologia ela é separada em áreas, né, por, conforme o campo de atuação e doutrinariamente essas áreas elas são identificadas por cores. Então, isso é muito legal também. Nós temos lá a cor amarela, por exemplo, que identifica a biotecnologia aplicada para a produção alimentícia, a área nutricional. Então, olha aí os nutricionistas de plantão, né? Sim, temos sim. também a área da saúde, biotecnologia vermelha, né? tanto a saúde animal quanto a vegetal. A verde identifica a biotecnologia aplicada na agricultura. Então, nós temos inúmeras cores, né? E cada uma simbolizando a aplicação de uma área, de um campo... Né, que a biotecnologia contribui é, e tem uma participação assim bem é, importante, relevante mesmo,
1: muito bacana. Agora juntando mais um pontinho aqui nesse nosso tema de, de hoje, né? Acho que já ficou muito claro, né? A sua explicação sobre a indústria 4 4.0, como é que a gente junta então agora a biotecnologia com a questão do desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social que essa, né, essa indústria precisa, deve ter, é o que a gente espera, pelo menos.
0: Sim, olha, Luciane. É, antes da gente conseguir fechar esse raciocínio, a gente precisa entender o que que é o desenvolvimento sustentável. Sim, sim. O desenvolvimento sustentável, aqui eu vou me utilizar de um conceito fornecido pela Organização das Nações Unidas. Vou pedir licença para ler, para não tirar nada e dar o crédito ao autor, né? É o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. E esse conceito, que foi né, é, idealizado pela ONU na Conferência sobre Meio Ambiente Humano em 1972, em 1992, na Rio 92, Eco 92, ele foi complementado, é, fazendo-se constar que é, Para que você atinja a sustentabilidade, você precisa é, das dimensões econômica, social e ambiental. Por isso que há pouco nós conversamos, né, e eu mencionei essa questão desse tripé, porque não há como você falar em sustentabilidade se você não analisar a dimensão econômica, porque trata né, do planejamento, da organização e do gerenciamento da produção, da distribuição, do consumo, envolve taxa de juros, né, a questão do, do produto interno bruto, é, toda essa questão econômica, está no viés sustentabilidade econômica. Daí nós temos a social, que é, concentra, né, é, a a, ações, relações envolvendo mão de obra, exploração, como, por exemplo, o trabalho, né, as relações de trabalho, a questão da educação, então, aí nós temos o índice de desenvolvimento humano, então, tudo que é relacionado à desigualdade social, é, violência, segurança, a, a questão social mesmo, eu tenho esse viés para ser analisado. E também, por último, a sustentabilidade no seu viés ambiental, que é esse que todo mundo fala de sustentabilidade, a gente pensa o que Sustentabilidade e meio ambiente, mas não é Virou só. quase um ambiente.
1: sinônimo, né? Isso,
0: e a gente não pode incorrer nesse erro, porque a uhum. sustentabilidade ela vai muito mais além e para que eu tenha o desenvolvimento sustentável, eu preciso ter desenvolvimento nessas três dimensões né? E, e aí, sabendo disso, a empresa, ela possui uma responsabilidade social. Essa responsabilidade social, ela não é, é digamos assim, uma faculdade, a empresa, ela tem que cumprir uma função social que está lá na Constituição Federal. Então, isso é um princípio que é inerente ao direito de propriedade, que também é aplicado para nós, pobres mortais, né, cidadãos, <risos> quando a gente tem uma propriedade, a gente tem que seguir um monte de regras, né, a nossa propriedade, ela não é absoluta, ela é limitada, relativa, né, se eu tenho um, um, um terreno e eu quero construir uma casa urbana, eu preciso seguir diretrizes, eu Sim. tenho que apresentar um projeto, vai ser aprovado, olha aqui, eu tenho que deixar recuo. Então, tudo isso, é, para ficar mais claro né, para os nossos ouvintes, é, eu tenho limitações ao meu direito de propriedade. Então, por isso, ele não é absoluto. E a empresa, que é um direito de propriedade, né? É, hum. também da mesma forma ela sofre limitações então se eu quero empregar alguém eu tenho que seguir legislação trabalhista eu tenho que pagar o salário da categoria eu tenho que conceder férias eu tenho que pagar o décimo terceiro eu tenho que fornecer equipamento de proteção individual tem uma série de coisas que eu tenho que cumprir né? que relativiza o hum. meu direito de propriedade é, se, as questões ambientais eu tenho legislação ambiental que eu tenho que seguir né? eu tenho que dar destinação adequada para o livro então tem uma série de questões que restringem esse meu direito. E a função social da propriedade, ela faz isso, ela restringe o direito do proprietário, no caso nós estamos falando do empresário, né, na busca de uma igualdade social, uma forma assim, bem sintética, resumida, só para se entender, porque conceito de função social da propriedade na doutrina é, é, jurídica, né, nós temos inúmeros, não temos consenso, né, porque cada um faz a sua conceituação, mas todos vão nessa mesma linha de relativização e de busca pela igualdade social. Então, é, nesse sentido, a empresa tem regras, tem limitações, ela tem que atingir né, uma função social que a impõe essa responsabilidade social, e no nosso caso a gente está falando de sustentabilidade, né, a gente está falando das questões é, do desenvolvimento econômico de forma sustentável, então para a empresa chegar a isso, né, observando esse tripé, ela tem a biotecnologia em seu, é, como uma grande ferramenta auxiliadora, porque a biotecnologia desenvolve técnicas, e aí eu tenho algumas, posso depois, caso você queira dar algum exemplo, mas ela desenvolve técnicas que possibilitam que a empresa atinja essa responsabilidade.
1: Né? Acho que até, inclusive, você pode, considerando o nosso, nosso horário que está quase terminando, acho que que um exemplo seria muito, muito bem-vindo para a gente entender né, essa, essa incursão da biotecnologia nesse processo todo. Uhum.
0: Olha, eu vou dar para vocês aqui dois exemplos. A biolixiviação, que é uma técnica utilizada para diminuir custos e impactos ambientais da mineração. Né? Ela é amplamente utilizada na Austrália, África do Sul e no Canadá. É um processo biotecnológico, que através de rotas, né, que eles chamam de rotas biotecnológicas, se recupera os metais presentes em minérios oxidados e sulfetados de forma mais eficaz. Então, aqui você consegue aplicar uma técnica de biotecnologia né, desenvolvida pela biotecnologia, em prol do meio ambiente e também de, redação, de redução, desculpe, né, redução de custos, né, que implica na, na, no viés econômico também. É, uma outra que que aí eu vou para a gente já estar tá no tempo né <risos> okay. só para a gente fechar que é bem interessante a, com relação à produção de biopolímeros inclusive a, a Uniara tem né o Biopolmate que é um laboratório que trabalha com isso né brilhantemente conduzido pelo professor Hernani é, essa produção de biopolímeros que são bioplásticos, né que são produtos biodegradáveis produzidos a partir de recursos renováveis então pela fermentação de vegetais, de vegetais um exemplo tá pela fermentação de vegetais ricos em amido as bactérias produzem o um ácido lático e esse ácido lático né ele é utilizado para fazer embalagens canetas copos e até filamentos de impressora 3D e o prazo de degradação desse material é de até três anos se a gente for comparar com plástico, Nossa. a base de território, <risos> né? O plástico... Tem é uns setenta e poucos anos aí
1: nessa 500 história. Quintos anos. É.
0: Seja, 500 anos. Então, é muito Olha, tempo, então. né? Então, mais uma vez, a biotecnologia aí auxiliando no processo. Uhum. Então, por isso, né? A gente consegue fechar esse tema dizendo né, que a biotecnologia ela é uma ferramenta né, é importantíssimo, eu diria imprescindível para minimização dos impactos ao meio ambiente, né, e, e a pesquisa, o desenvolvimento, né, que, que é feito, né, pelos biotecnólogos, aí a professora Mônica depois me corrija, <risos> é, ela, eles é, auxiliam, né, eles, é, ou melhor dizendo, eles nos fornecem inovações tecnológicas nas mais diversas áreas que a biotecnologia pode ser utilizada, né, e é, impulsionando para o desenvolvimento sustentável nesse é, período, nessa era, essa nova era que a gente está chamando, né, que os doutrinadores têm chamado de quarta revolução industrial, que é assustadora, né? e, mas a gente tem que passar por
1: isso. Inclusive, Oriana eu não vou conseguir terminar o nosso programa hoje sem te fazer uma pergunta, eu acho que eu vou fugir um pouquinho da biotecnologia, mas eu vou continuar na indústria 4.0, não tem como eu ignorar e não te fazer essa pergunta, ainda mais você sendo da área do, do direito. É, uma das questões relativas à indústria 4.0 é a questão do emprego. Né? Eu acho que tem tudo a ver com responsabilidade social Sim. e afim. Realmente Sim. ela rouba os empregos? Olha, é...
0: toda tecnologia, né? pode ver lá na... na... Na revolução industrial que a gente teve na primeira, a máquina a vapor, aquela coisa toda. Então, a tecnologia, é, eu não diria assim, rouba, né? Porque é um tema muito forte. <risos> Mas ela compromete, sim. É, compromete no seguinte sentido. Muitos postos de emprego, acho que tivemos uma interferência aí, né? Quer voltar? Ah, Pode voltar. Que gente, acho que a gente tem que cortar, porque meu marido foi fazer um café aqui, não percebeu, e acho que esse não,
1: barulho não. vai e depois eu aviso para o editor os pontos tá. de, de corte, fica tranquila.
0: Tá, então, peraí um pouquinho, só ele terminar de fazer aqui. <risos> ela, faz, ela é muito barulhenta, essa máquina, ela moe o café na hora, sabe? Infelizmente. Ai, que
1: péssimo, né? Para quem ama <risos> café, ter essa notícia é. agora, essa hora... <risos> Bom, então vamos lá, retomando,
0: a pergunta foi dos empregos, né? Isso. Então acho que é bom eu começar tudo de novo, né? É. É, então, Luciane, com relação a é, essa questão de rouba os empregos, a palavra é muito forte, mas ela compromete, sim, no seguinte sentido, quando a gente tem uma tecnologia que substitua a mão de obra, né, que é o que a gente chama em direito de automação, que inclusive a automação é vedada né, na Constituição Federal justamente para proteger o ser humano, a pessoa, né, na, na questão de, de ter o trabalho, né, porque o direito ao trabalho é um direito social. Todos nós né, temos direito ao trabalho. E compete ao Estado né, pro, prover postos de trabalho para que todos se insiram. E isso, todos nós já vemos que não acontece. Sim. Tá Sim. E o que, que vai acontecer? É, infelizmente vamos ter, sim, muito desemprego, e a gente não contava com essa pandemia, né, que agora acentuou tudo, o cenário é bem preocupante, porque sem a pandemia isso ia acontecer, só que ia acontecer de uma forma mais gradativa, se esperaria mais tempo, né, é porque as empresas elas têm que se adequar a essa nova realidade e é, a gente falar de empresa de grande né, de médio e grande porte é fácil, ela tem dinheiro, ela investe em tecnologia e ela Vai para frente. Agora, a pequena empresa, que é o problema? Porque ela não tem capital suficiente para investir em tecnologia de ponta. Então, ela vai começar dando os passinhos, né? Então, os empregos ainda vão se mantendo. Porque é, muitos empregos vão ser extintos. E a gente vê novos empregos... É, eu não diria empregos, mas formas de trabalho com rentabilidade. Por exemplo, blogueira. Hoje, uma blogueira ganha muito dinheiro, né? Sim. A gente pode, tem que até cogitar, né? Tem empresas de marketing digital, porque tudo é internet. Então, é, nós estamos vivendo, assim, uma quebra total de paradigma. Que, ao meu ver, está mais é, acentuada, agilizada em questão da pandemia, porque a pandemia a gente se viu obrigado, ó, reunião agora só online, atendimento remoto, vamos, a gente não pode ter contato, né, pessoal, porque a gente tem que se proteger, proteger a nossa saúde, muito, muitos, é, muitas empresas fecharam por atos de determinação governamentais e agora, né, temos a retomada, plano aí de retomada. E está complicado, eu tô com bastante preocupação, viu? Porque nós temos já muito desemprego e a tendência é aumentar em razão da pandemia e depois quando isso se reestruturar e as empresas começarem a se alinhar para essa nova dinâmica aí, tecnológica, é, a gente vai ter perda assim, de posto de trabalho, infelizmente.
1: É, eu sabia que a resposta ia ser essa, eu não estava muito querendo, estava com uma expectativa que você é. me dê outra resposta, mas, enfim, é, vamos acompanhar até, inclusive, eu te convido para voltar a conversar conosco sobre, sobre esse assunto, sobre essa temática daqui a um tempo, para a gente até fazer um, um parâmetro aí, né, tecer um parâmetro de como é que as coisas estão se encaminhando e, e junto, né, com a biotecnologia
0: Sim, Mas, será por agora, um gostaria... prazer
1: ah, Que bom, eu gostaria muito de agradecer A presença da Orionilda de Souza Ela é advogada e orientanda né, Doutoranda, desculpa Do programa de pós-graduação Em biotecnologia da Uniara ainda muito obrigada pela entrevista E sucesso aí na sua Caminhada no doutorado Eu que agradeço pela oportunidade E é, muita saúde A todos aqueles que estão
0: nos ouvindo E força que a gente vai passar por isso Se Deus quiser